0: halo selamat selamat sore ya di sini <laughs> uh, selamat datang di oke okay, di sini ya Prakata um, hari ini agak lumayan seru karena uh, di sini itu hari ini anget padahal kita masih hari oh, sini masih winter ya sini masih halo selamat datang di sini ya Prakata uh, lagi kayaknya kita di luar karena hari ini kebetulan uh, lagi anget. Jadi hari ini lagi anget gitu. Tiba-tiba gitu. tahu ya, kemarin tuh masih dingin padahal kemarin saya ke kampus terus dia masih dingin gitu masih 2 3 1 gitu. Ya. Tapi hari ini tadi siang mendadak gak mendadak kayak enggak tahu mendadak atau enggak cuma hari ini 9 uh, 16. Jadi biasanya saya kampus pakai coat, baju dingin, itu jaket tembel Hari ini cuma pakai sweater. pakai batik tetap, tapi... hari ini pakai sweater uh, karena... udaranya anget jadi jarang pakai sweater pakai cats, bisa pakai boots nah, di hari yang... Bis, di hari yang indah ini asik uh, saya mau bahas beberapa hal uh, ini kemarin sebenarnya isunya udah agak lama uh, bicara tentang transportasi publik uh, dimana postingan kompas uh, Postingan dari Kompas, bukan postingan, artikel Kompas tanggal 3 Februari 2022 itu yang bilang bahwa 8,8 juta warga Jabodetabek sulit, sulit akses transportasi publik dimana uh, disini Kompas bilang bahwa ada di DKI Jakarta itu ada 96,1% atau 8,6 juta orang yang terlayani transportasi publik, sedangkan Jabodetabek, lain, Jabodetabek lainnya itu enggak kota Bekasi hanya melayani 32 persen, uh, kabupaten Bekasi hanya melayani 23,2 persen, uh, kota Bogor hanya melayani 54,2 persen, kabupaten Bogor uh, melayani 21,1 persen, uh, Depok melayani 21,5 persen, Tanggerang 34 persen, Tangsel 36,2 dan kabupaten Tanggerang cuma melayani 4,5 persen, gila. Banget. di mana komputer penggunaan umum itu 842.000 orang per tahun 2014 uh, dan 2019 663.500 orang atau 20,4% uh, sedangkan pemilik kendaraan pribadi per juta unit itu di DKI Jakarta 2015 uh, mobil 2,6 juta motor 13,3 juta hmm um, 2020, motor 3,4 juta, mobil 16,1 juta gue 2015, 1,1 juta 2015, 2020, 1,6 juta nah, anyway gitu uh, bisa dilihat sendiri sih di artikelnya uh, daftar di Kompas ID supaya bisa langganan dokuh jurnalisme berkualitas uh, tapi di halaman ini kebetulan bebas akses jadi semua bisa akses uh, gampang uh, Gitu. Dan ini cukup, cukup ramai ya kemarin. Nah, e, sebenarnya bicara tentang bicara tentang transportasi publik, e, salah satu yang paling penting menurut saya memang shifting perubahan perubahan pola e, transportasi publik, kebijakan transportasi publik itu dari mengedepankan mobilitas, sorry kebijakan mobilitas e, kebijakan transportasi yang sebelumnya hanya mengandalkan mobilitas itu uh, sekarang fokus ke aksesibilitas. Eh uh, kalau menurut Todd Litman uh, di website uh, Panetizen, uh, Panetizen itu kaya, kalau misal di di Amerika Serikat itu jadi kayak blog yang isinya uh, permasalahan kota-kota di dunia, uh, yang ditulis sama uh, semua orang gitu. Dan tapi ini uh, apa namanya? jadi referensi banyak-banyak apa ya? referensi akademis lah di sini ya. Uh, yang mau, ya apa uh, referensi orang-orang sih -orang, dan saya di kelas juga sering uh, referensinya ke panetizen ini jadi ini kayak kayak blog city labs juga kan ada city labs ini ada juga panetizen menurut Todd Litman um, apa uh, paradigma transportasi itu sekarang udah mulai harus sudah mulai bergeser dari dulu itu uh, fokus ke mobility itu physical travel gitu uh, apa uh, orang gimana caranya ngedorong jalanan mobil, automobil travel <kuh> itu dianggap jadi hal yang sangat penting. tapi kalau sekarang harusnya itu maksudnya ke fokusnya ke aksesibilitas gitu, uh, di mana uh, orang bisa mengakses uh, servis gitu, mengakses lokasi, mengakses servis tertentu gitu. Um, modanya dulu itu mobil, sekarang itu multi gitu, ada pejalan kaki, uh, sepeda, public transport dan lain-lainnya. Terus objektifnya ini juga jadi ini jadi masalah. Menurut saya, objektifnya dulu itu maximize vehicle uh, vehicle travel speed, minimize traffic delay, uh, minimize minimize vehicle operating cost dan minimize per mile crash rate. Nah, sekarang harusnya di maximize travel speed, uh, road and parking cost efficiency, uh, consumer saving and affordability, accessibility for non drivers. Uh, public health and safety, health and safety, energy conservation dan uh, emisi, emission reduction reduction. Uh, terus efficient land use um, densities kepadatan. Um, ini juga yang sering jadi hal yang rumit ya. Uh, karena misalnya uh, di Jakarta aja uh, RPJMD-nya Dinas Perhubungan itu bukan uh, bukan hanya bicara tentang Uh, jumlah orang yang pakai kendaraan umum, tapi travel uh, apa ya, travel speed, uh, misalnya, uh, misalnya travel speed itu, misalnya jalur sudirman tamrin itu minimal 35 km/jam gitu. atau misalnya 40 km/jam, rata-ratanya sekian km/jam gitu. Um, sehingga yang ditujunya adalah bagaimana mengurangi uh, kemacetan gitu mengurangi, mengurangi kepadatan uh, apa, jalan gitu makanya yang dibangun JPO uh, yang dibangun jalan layang yang dibangun uh, jalan satu arah dan segala macamnya gitu karena fokusnya adalah mengurangi uh, travel time dari kendaraan eh sorry, mengurangi travel time dari kendaraan dan mengurangi speed uh, maximize vehicle travel speed gitu itu dulu, nah sekarang harusnya uh, fokusnya adalah ke uh, berapa warga yang dilayani gitu makanya artikel kompas tadi tuh keren banget untuk ngasih fakta bahwa memang harusnya ini yang dikerjakan um, terus impact uh, considernya itu travel speed tadi uh, travel speed delay and delay vehicle operating cost jadi semakin efisien semakin bagus uh, makin efisien kan tadinya makin jarang macet and first, and, uh, crash terus impact considernya yang sekarang itu harusnya various economic social environment impact, including indirect impact favor transport improvement option itu roadway capacity expansion gitu jadi, uh, bikin jalan layang uh, gimana caranya mengurangi kepadatan di Semanggi gitu bukannya bikin kemudahan uh, transportasi publik um, tapi yang dibangun adalah uh, simpang susun misalnya kayak gitu uh, itu sudah masa lalu Um, sekarang itu harusnya multimodal transport improvement walking cycling public transit uh, terus transportation demand management more accessible land development uh, mobility substitutes such as networks terus uh, performance indicatorsnya adalah vehicle travel speed eh, dulu ya yang dulu vehicle travel vehicle travel speed uh, roadway level of service, distance based crash and emission rates Sekarang itu artinya overall accessibility, number and service and activities that can be reached within a given time period. Multimodal loss, uh, level multimodal, level of service, uh, various economic social environment impact. Nah, gitu kira-kira. Jadi, uh, fokusnya adalah ke multimodal, uh, gimana masyarakat bisa akses bisa mengakses lokasi tersebut, bukan uh, gimana mobil jalan lebih cepat. Nah, ini juga disebut Uh, di apa ya ah uh, ditulis oleh uh, Jared Walker, um, profesional blog and public transit uh, consultant. Uh, Jared Walker itu bilang uh, sebenarnya uh, akses, akses is your ability to go places so that you can do things. Jadi kalau kalau menurut mereka kalau menurut dia adalah kota yang bagus itu adalah dimana uh, kamu bisa terayani hanya dengan jalan kaki. kami saya gini kami berdiri di satu titik jalan ke utara barat timur selatan dalam 45 menit jalan uh, berapa apa saja yang bisa diakses misalnya uh, dalam 45 menit jalan kaki itu ada puskesmas ada rumah sakit ada apa namanya uh, pertokoan ada sekolah ada tempat pekerjaan bisnis gitu uh, Macam-macam, uh, bisa jobs, school, shopping in that area to estimate her access, gitu. Jadi, menghitungnya gitu. Jadi, dengan uh, apa jalan kaki, gitu uh, kamu bisa, selama 45 menit itu bisa kemana aja. Gitu. Nah, kota yang bagus adalah kota yang uh, setiap orangnya, selama dalam waktu 45 menit itu bisa akses fasilitas-fasilitas uh, publik tersebut. Yang disebut sama J.J. sinemanya tadi. Yang disebut sama Jared Walker ini, uh, yang ditulis dalam blognya Jared Jared Walker ini uh, apa namanya? Apa bisa bisa diubah dengan berbagai macam, misalnya dengan uh, apa namanya? tidak hanya jalan kaki tapi juga dengan akses transportasi publik gitu si, si Jared Walker ini juga nggak bilang sebenarnya fokusnya harus 45 menit gitu uh, macam-macam sebenarnya modenya dan metodenya bisa di, apa namanya, dilakukan gitu ya uh, cuma memang buat menurut dia seorang uh, komuter itu rata-rata uh, dia banyak dia layak jalan dia bisa jalan sekitar 45 menit bolak, uh, sekali jalan gitu. uh, atau bolak-balik mungkin jadi satu setengah aja, misalnya 45 menit jalan kaki berangkat kerja, 45 menit jalan kaki pulang kerja, gitu. jadi menurut dia sih layaknya 45 menit, tapi uh, hari ini sehingga saya, uh, nanti saya cek lagi, tapi sehari ini tuh ada uh, 15 menit minutes, 15 minutes city, jadi uh, semuanya bisa tercapai dalam 15 menit uh, jalan kaki maupun dengan uh, moda transportasi gitu. Jadi ya memang memang beda-beda. Uh, tapi sebenarnya uh, fokusnya adalah gimana aksesibilitas itu jadi penting gitu. Uh, bukan lagi bukan lagi mobil jalan, tapi gimana caranya orang mencapai tujuan kira-kira gitu gampangnya. Uh, apa namanya uh, itu itu gitu jadi hal yang penting gitu. karena karena bukan lagi bicara tentang seberapa banyak jalan yang bisa kamu bangun dan seberapa Uh, infrastruktur transportasi publik yang bisa dibangun tapi uh, yang paling penting sebelum bicara uh, kapasitas itu adalah uh, coverage uh, seberapa terbanyak banyak uh, orang yang terlayani oleh transportasi publik uh, yang ada di kota tersebut Nah, masuk ke tempat saya tinggal uh, masuk ke New York City sendiri teman-teman uh, kalau misalnya tinggal di sini juga kalau kalau cuma kalau tinggalnya di Manhattan akan melihat transportasi publik yang oke okay, gitu uh, ada bus banyak uh, ada taksi gampang um, subway di mana mana gitu jalan kakinya enak uh, ideal sekali sebagai sebagai kota tapi geser sedikit ke Queens uh, Queens itu nggak nggak sebanyak itu ter coverage coverage transportasi publik di Queens itu nggak nggak sebagus itu gitu, Maksudnya banyak daerah-daerah yang yang belum terlayani transportasi publik dengan baik atau uh, ada koridornya tapi jauh jaraknya. Gitu. Sederhananya gini, kalau contohnya, kalau saya pulang uh, berangkat dan pulang kerja saat sekarang saya masih tinggal di Manhattan rencananya akan pindah ke Queens um, apa jalan kalau misalnya saya mau pulang pergi dari rumah ke kampus atau kemanapun pun uh, nyari stasiun Kere Sabwe itu gampang ada dua, ada dua, tiga tiga subway station, uh, subway line oh line ada banyak, ada enam, tujuh, 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 ada sembilan line ada BDFM NRW BDFM 4 NRW 3 ACE sebelas jalan sedikit lagi ke otoruti lebih banyak lagi. Cuma anyway, itu reachable jalan kaki. Uh, Aksesibilitasnya buat wheelchair adalah main ini pakai stroller, karena saya masih bawa anak pakai stroller. Juga banyak pilihannya gitu. Uh, tapi geser ke Queen, saya, saya sekarang sedang nyari, nyari rumah di sana, itu nggak banyak yang aksesibilitas. Uh, stasiunnya yang yang punya aksesibilitas tinggi. Uh, apa namanya, sorry. apa namanya uh, stasiun yang bisa uh, dicapai pakai wheelchair gitu, pakai apa namanya uh, stroller gitu, nggak banyak gitu. Pilihannya cuma sedikit dan dan kadang-kadang jalannya juga lebih jauh gitu, lima blok, empat blok dari uh, dari rumah sampai uh, public transport. kalau gitu. di dalam hal ini koridor MRT, eh koridor Sabuway, line Sabuwaynya itu cuma cuma sedikit. nggak sebanyak uh, waktu tinggal di Manhattan, tapi di Queens terselamatkan karena banyak bus, banyak bus-bus yang bisa uh, membawa saya ke uh, metro ke Subway. Nah, itu nah itu baik lagi. Apa namanya? Uh, nah, sorry. Uh, Karena itu, pilihan, pilihan, karena fokusnya ada di aksesibilitas, uh, pilihan transportasi publik yang akan dibangun sama kota jadi penting. Ketika fokusnya adalah coverage atau aksesibilitas, pentingnya, apakah lebih penting dibikin? Uh, ketika fokusnya, ketika fokusnya ada di transportasi publik, uh, aksesibilitas, Uh, pilihannya jadi lebih penting mana uh, bangun jalur kereta yang harganya mili, uh, miliaran bahkan triliunan atau bangun atau perbanyak uh, bus atau bikin BRT line gitu uh, di sana gitu di kota tersebut gitu. itu itu jadi pilihan yang sangat penting gitu nggak uh, bisa lagi. Uh, Wah pokoknya harus bangun kereta, oh pokoknya harus bangun LRT, oh pokoknya harus bangun. Tapi nggak ada dasarnya, ke gitu. dasarnya cuma, uh, oh iya kayaknya di Jakarta cocok nih, kayaknya di New York cocok nih gitu. New York itu saya lupa sejak kapan, tapi sampai hari ini tuh nggak ada penambahan line subway. Uh, kenapa? Karena dia mahal, konstruksinya mahal gitu menurut menurut. para pengamat kebijakan transportasi publik di New York gitu ya, lo enggak New York enggak enggak apa? Kosnya terlalu mahal untuk untuk bikin uh, sebuah uh, apa? sebuah koridor subway uh, baru. Sehingga pilihannya meninggalkan uh, coverage hanya salah satu yang dipilih uh, adalah peningkatan pelayanan bus karena bus itu paling gampang paling murah. Um, kalau misalnya butuh perubahan, uh, butuh shifting jalur, tinggal berubah aja jalurnya. Uh, paling butuhnya political will aja, karena akan jadi lebih macet. Apalagi di Jakarta. Nah, uh, itu. Um, di New York itu belum ada BRT Line. BRT Line itu uh, Jakarta yang koridor-koridor gitu ya. Koridor-koridor. jadi lain gitu terjadwal halte-nya terpisah dari jalan Dia kayak di Jakarta New York itu nggak punya New York itu nggak punya apa namanya di arti gitu dan uh, sekarang uh, itu semua mulai bertanya gitu jangan-jangan apakah New York harus mulai bangun BRT di kotanya uh, itu yang jadi pertanyaan yang sangat penting gitu. kita nggak bicara di, di Manhattan yang udah padat gitu ya Mungkin bisa di Queens bikin BRT Daripada nambah jalur uh, kor apa, koridor uh, subway yang mahal uh, Lebih baik bangun koridor uh, transit gitu Bus, bus rapid transit uh, Ya akan rame karena uh, Ribut pasti Karena akan mengambil jalur mobil yang udah existing Uh, ada mobil jalur mobil assisting diambil kayak di Jakarta lah, diambil buat uh, tertutup hanya buat bus apa uh, waktu waktu mayor New York the uh, Blasio itu ngambil bikin jalur sepeda terproteksi di Brooklyn Bridge juga rame gitu orang-orang New York tuh pada makin-makin oh, bikin macet lah segala macam wow 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 gitu. Um, karena, karena kan jalannya diambil ya sama sama sepeda dan jadi lebih macet. Tapi pengguna sepeda di Indonesia senang-senang aja gitu. Uh, pengamat transportasi, pengamat transportasi di akademisi transportasi publik senang-senang aja sama bike lane, uh, uh, protected bike lane yang ambil jalur jalur mobil gitu karena itu mengurangi mengurangi mobil. Uh, di sini juga baru baru ada. ini juga baru mau ada congestion pricing uh, kayak IRP gitu uh, jadi nanti semua mobil yang masuk Manhattan itu akan bayar 15 dolar uh, sekali masuk uh, apa namanya juga rame banyak yang marah-marah karena wah dirampok lagi sama kota gitu tapi um, untuk kebijakan disinsentif penggu pengguna kendaraan untuk kebijakan insentif uh, pengguna mobil itu menurut saya sih bagus-bagus aja uh, sehingga orang yang mau pakai mobil itu juga lebih sedikit. Belum lagi di Manhattan sendiri banyak jalur-jalur uh, parkir yang dijadiin kafe tempat makan gitu. Uh, karena kan pandemi kemarin harus turunin kapasitas yang 50% sehingga kafe-kafe uh, di sini, restoran di sini tuh ngambil, uh, ngajuin ke kota, uh, ke pihak uh, pemerintah kota untuk pakai jatah parkir di depannya untuk menjadi, di convert jadi tempat makan. Banyak banget di sini yang kayak gitu dan itu juga jadinya parkirnya berkurang juga gitu. Ini jadi desinsentif buat buat kota uh, buat pengendara mobil di kota. Nah, um, sekarang juga saya mau bahas tentang TomTom Price Index. Kayak <laughs> ini cukup ramai ya. E uh, Oh, ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke TomTom -Tom Travel Index. Uh, untuk disclaimer, TomTom um, -Tom Travel Index ini adalah uh, indeks yang menghitung uh, apa travel time. Travel time di suatu kota uh, untuk orang-orang yang menggunakan TomTom uh, uh, -tom gitu ya, uh, GPS TomTom -tom dan lain-lain. Nah, uh, sehingga yang dihitung adalah kendaraan pribadi. Uh, bukan kendaraan yang mana menurut saya uh, saya sih enggak terlalu suka sama indeksnya karena yang dihitung adalah kendaraan pribadi tapi anyway, sebenarnya yang jadi perdebatan penting nih orang-orang itu pada bilang bahwa wah Jakarta turun uh, tom kom traffic indeksnya uh, pasti karena pandemi Betul. Ketika kita bicara di 2020, nih kita lihat ya. Kalau ngomongin uh, congestion levelnya di 2020, how, how congestion tuh Jakarta? Um, Jakarta di 2009, di 2019, kemacetannya itu 53 persen. Uh, 53 persen kemacetan uh, di 2020 itu 36 persen. Di 2021 itu 34 persen. Uh, turun terus gitu uh, kemacetannya. tentu kalau kita bicara 2020 itu um, itu bertepatan sama tahun 2020 itu sama PPKM uh, PSBB PPKM pembatasan aktivitas karena Covid uh, hampir semua di di Jakarta aktivitas berhenti gitu mau berkurang orang ke mau berkurang uh, yang sekolah WF uh, school from home uh, sekolah dari rumah yang kerja-kerja dari rumah gitu kecuali yang sektor esensial sehingga wajar Kalau uh, kemacetannya itu menurun uh, tingkat kemacetan ini kita baru lihat kita baru lihat satu kota, ya, belum membandingkan sama kota yang lain. Uh, lalu di tempat saya tinggal New York New York itu 43 uh, kemacetannya 21 persen di atas Jakarta, uh, 35 Jakarta 34 New York. itu pada 2019 tingkat kemacetannya itu 37 persen uh, congestion New York congestion level New York itu 37 persen 2020 uh, setelah PSBB dia menurun sini bukan PSBB namanya lockdown uh, dan pembatasan uh, aktivitas itu menurun jadi 26 persen. Lalu di 2021, setelah aktivitas terbuka uh, 2021 memang konteks pandemi di New York itu terbuka ya Aktivitas banyak di, digunakan dimana-mana, semua orang beraktivitas Sudah mulai bebas, restoran sudah dibuka, sekolah sudah mulai uh, dari apa uh, lokasi ya Dari sekolah gitu, udah offline Kerja juga udah banyak yang offline gitu uh, kemacetannya naik lagi uh, 9%, jadi 35% Jadi Uh, di New York itu naik gitu. Setelah ditutup Setelah turun saat pandemi Lalu dia naik Kita coba lihat satu lagi New Delhi itu Dia 48% kemacetannya Lebih tinggi dari Jakarta uh, Sebelum pandemi dia 56% uh, Saat puncak pandemi Dia uh, 47% Dan di 2021 Dia 48% sehingga Apa namanya tetap ada kenaikan gitu satu persen dari sebelum dari saat pandemi kemarin um, ya lagi-lagi ini uh, yang itu adalah kendaraan pribadi ya. kendaraan yang pakai contohton uh, indeksnya sehingga saya sih nggak aneh kalau 2022 nanti indeksnya akan naik lagi uh, apa namanya indeks akan akan indeks contoh Indonesia akan naik karena aktivitas Jakarta akan naik karena akan lebih uh, ramai gitu tinggal yang perlu dicek adalah seberapa naiknya gitu apakah dia akan kembali ke titik awal uh, di 56 atau uh, dia akan naik dari yang sekarang tapi nggak mencapai di situ karena kalau tidak mencapai di, tidak mencapai di titik tertinggi 2019 tandanya apa yang dikerjain juga uh, apa yang sudah dikerjakan di Jakarta itu baik karena Uh, kalau tadi bicara baik lagi ke Kompas uh, indeks uh, yang dibikin sama Kompas indeks coverage yang dibikin sama Kompas uh, kan indeks misalnya uh, penelitian uh, survei uh, artikel yang dibikin sama Kompas tentang coverage itu Jakarta bagus banget coverage nya udah tinggi 96% uh, artikel Kompas itu kan ya itu kan dia nggak cuma bicara nggak cuma bicara tentang Uh, jadi analis data Kompas itu diambil dari uh, data dari berbagai macam data. Ada gober human settlement layer tahun 2015, uh, Sementara peta peta sebaran halte dan stasiun diperoleh dari aplikasi Movid. Angkutan umum yang dianalisis adalah Transjakarta, Transjabodetabek, Transpakuan, Transpatriot, TransTangerang, uh, Bus Jakarta Residential Connection. sini yang yang berasal dari dari uh, Cibubur. dan bagaimana kota lain yang lintas, uh, mikrotrans, uh, mikrotransit Jaklingko, uh, kereta komuter MRT serta LRT. Angkutan kota yang tidak terintegrasi transportasi umum massal tidak diperhitungkan. Jadi berdasarkan hal tersebut, uh, itu kasih, kasih tanda bahwa apa yang sudah dikerjakan Jakarta itu benar secara umum. Uh, dengan meningkatkan coverage uh, lewat JakLingko uh, lewat mikro uh, apa namanya secara formal gitu digabungkan ke dalam uh, sistem integrasi transportasi publik di Jakarta Itu yang jadi yang jadi salah satu keberhasilannya uh, bisa mencapai 96% coverage sehingga apa yang perlu didorong adalah sebelum fokus ke peningkatan kapasitas melalui Pembangunan koridor-koridor besar um, Kayak bangun, kan Kereta itu kan koridor ya, trunk Biasanya jadi backbone gitu uh, Jabodetabek punya punya komuter lain Tapi cuma komuter lain situ aja Ngomongin Kabupaten Bogor aja yang terlayani komuter lain Hanya Cilebut dan Bojong, gede uh, Kalau sementara Kabupaten Bogor itu luas sekali gitu uh, Orang yang tinggal di Kalisuren di sekitaran Bojong gede, juga nggak akan bisa tuh akses stasiun Bojong dengan terjangkau, karena untuk naik angkotnya aja susah, nyarinya bisa perjalanannya sejam, kira-kira sejam 30 menit sampai sejam gitu. Yang dari Gunung Putri juga bisa kenambo, di keretanya juga nggak terlalu banyak. Um, itu Gunung Putri yang dekat Cibinong, Gunung Putri yang dekat Cibubur, ah, tidak terlayani sama sekali dengan kereta api gitu. jadi Sebelum bicara tentang pembangunan trafik yang tinggi uh, kapasitas, juga penting untuk uh, gimana caranya memikirkan coveragenya terlayani gitu. Uh, minimal ke transportasi publik yang udah ada sekarang, misalnya, uh, pengada bus, da yang yang antar bus dari Citeureup aja. tuh. kalau misalnya teman-teman tinggal di Kabupaten Bogor, uh, pintu tol Citeureup tuh suka banyak bus yang ke arah Jakarta gitu. Tukar Terminal Cibinong, Terminal Cibinong macet. Gitu. Uh, di situ gitu. sebenarnya gimana caranya bisa ngedorong orang untuk bisa kedatang ke sana gitu. integrasi ke sana atau ke pintu tol sentul Serbu Sentul oke okay. itu dulu pengantarnya uh, tentang transportasi publik uh, nanti bakal ada lagi episode sedot yang lain tentang kita kan bahas satu-satu uh, kenapa biar di Jakarta tuh bagus banget uh, di Apa? Salah satu yang harus jadi referensi uh, Terus tingkat Ya macam-macam lah Tapi sini dulu untuk episode uh, SDR Prakata yang hari ini Sampai jumpa di uh, episode selanjutnya Saya mau kuliah dulu uh, Sampai